0: hoch über dem verwüsteten Festivalgelände des Dungeon Fest 2023 zieht ein Polizeihubschrauber seine Runden. Der Suchscheinwerfer leuchtet mal hierhin, mal dorthin und illuminiert kurzzeitig apokalyptische Szenen auf dem Boden. Zombies, die über Menschen herfallen, Menschen, die verzweifelt durcheinander laufen, Menschen, die Dinge in irgendwelchen Bonfires verbrennen, die unaussprechliche Dinge einander antun, weil sie beschlossen haben, dass jetzt ohnehin schon alles egal ist. Es ist ein absolutes Chaos. Am Steuerknüppel sitzt hochkonzentriert ein Hubschrauberpilot der Bundespolizei und steuert in weiten Kreisen sein Fluggefährt. Auf dem Sitz neben ihm sitzt ein weiterer vollgerüsteter Bundesbeamter und drückt regelmäßig einen Knopf und bei jedem Drücken wird diese Durchsage ausgelöst, die geisterhaft über das Gelände wabert. Dieses Gelände steht unter Quarantäne und wurde durch Polizei und Bundeswehr weitläufig abgeriegelt. Die Bayerische Landesregierung arbeitet mit Hochdruck um daran, eine Lösung für die gegenwärtige Situation zu finden. Bitte verlassen Sie keinesfalls die Sperrzone. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlungen ohne Vorwarnung das Feuer eröffnet wird. Hinten im Hubschrauber sitzen zwei Sondereinsatzkommandobeamte mit Sturmgewehren im Anschlag die Seitentüren des Helikopters dann auf und sie ziehen nach draußen. Einer von ihnen erblickt kurzzeitig im Lichtkegel des Scheinwerfers etwas, was wie eine Konfrontation aussieht zwischen irgendwelchen Leuten vor einem Bus, Gerippen oder so, er kann es nicht genau erkennen und einem Black-Metal-aussehenden Typen. Er legt sein Sturmgewehr an und zielt, da fasst ihn sein Kollege an der Schulter, er dreht sich zu ihm um, sein Kollege schüttelt nur langsam den Kopf und macht so eine halsabschneidende Geste, der SEK-Beamte nickt und der Helikopter dreht ab. Es scheint so zu sein, dass unsere Helden... Dort unten in der Hölle des Dungeon Fest 2023 ganz auf sich allein gestellt sind. Und wie das für sie ausgehen wird oder wie es weitergehen wird, das erfahren wir heute in einer weiteren Episode der Kerkerkumpels.
1: Du hörst die Kerkerkumpels, das Pen-Paper-Hörspiel. and -Paper -Hörspiel. Die Geschichte, die du hörst, ist live improvisiert. Ob unseren Charakteren eine Aktion gelingt, entscheiden die Würfel. Und jetzt viel Spaß! Mit einer neuen Geschichte von Josef und den Spielern Patrick, Max und Simon. In einer neuen Episode der Kerkerkumpels.
2: Simon, Josef, Simon, Josef, ich brauche jetzt eure Hilfe. Meine Hilfe bei was? Ich brauche beide jetzt sofort. Ja, ich muss so eine Grafik erstellen. Ihr wisst schon, so da muss irgendein lustiges Tier drauf sein, ein Hase vielleicht oder so eine Katze mit einer Mütze auf oder sowas. Und unten drunter brauche ich einen Spruch und ich muss diese, ich muss das an alle meine WhatsApp-Kontakte schicken am Sonntagmorgen, dass ich schreiben kann, hey guten Morgen dir, am besten noch mit irgendeiner einer lustigen Schlumpfstimme als als Video oder so. Irgendwie sowas brauche ich für WhatsApp, weil sowas macht man doch auf WhatsApp, oder?
1: Was? <lacht> <lacht> oh Gott. Habt ihr noch so nie von mal deine Mama vielleicht auf WhatsApp? Ich sagen, war, ja. war das gerade
3: ein deine Mutterwitz, Simon? <lacht> meine Tante Agnes schickt so ein Zeug auf, auf WhatsApp. In ja, der
2: genau Gegend sowas was meine ich. Ich, also ich dachte,
3: sowas macht man auf WhatsApp nicht.
1: Nee, coole Kids machen sowas nicht auf WhatsApp. Coole Kids äh, sch schreiben mit Freunden oder schreiben ja? mal den Kerkerkumpels oder sowas. Den, Kerk ja. den Kerkerkumpels? Ja, wenn du cool sein willst, dann kannst du das mal tun vielleicht. Das ist also, ich meine, äh, Ich
2: habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Simon, die du, sind zwar du scheinst auch richtige mir richtige
1: Boomer und richtig cringe, <lacht> aber <lacht> es ist besser als irgendwelche komischen GIFs zu schreiben.
3: Besser als Tante Agnes
2: ja, der Simon, du scheinst mir so cool, als dass du mir erzählen könntest, wie ich den Kerkerkumpels schreiben kann. <lacht> ja, warte, ich muss die Nummer googeln. Okay, Josef, du scheinst mir so cool, als ob du wüsstest, wie ich den Kerkerkumpel schreiben kann. Als ob
3: ich die Nummer für den Kerkerkumpel auswendig 0176
2: 69 62 18 65. Ich bin selber Jahr erstaunt, dass ich selbst so cool bin, dass ich es weiß. <lacht> Ey, Josef, Simon, vielen Dank, dass ihr mich davor bewahren habt, äh, da, dass ich äh, hier wie Tante Agnes bin und dass ich jetzt cooler bin und nur noch den Kerkerkumpels
3: irgendwelche lustigen Grußvideos schicke. Sorry, Tante Agnes, dass du hier in der Pointe drin warst. Ich hab dich lieb. Pass auf dich auf. Und, und, und auf alle anderen in der äh. Familie auch. Ciao.
2: Schreibt uns gerne auf WhatsApp. Feedback, alles, was immer euch einfällt, gerne einfach rüber schicken per WhatsApp an die 0176 69 62 18
1: 75. Simon, bitte. Oder auch lustige GIFs. Mag der Patrick anscheinend auch sehr gerne.
0: liebe sie. Ja, oder Vielen Sprachnachrichten mit so verstellter Quietschestimme so, Hallo, jedes, ich ja. hoffe
2: du hast einen schönen <lacht> Sonntag <lacht> ja, genau Wir, Wir freuen uns auf euch, alles. schreibt uns gern und jetzt viel Spaß mit dieser Episode
0: <lacht> Unten am Boden sehen sich unsere Helden zusammen mit Markus, Sabine und ihrem neuen Bekannten Johann in einer schwierigen Situation gefangen. Vor ihnen steht nach wie vor der manisch grinsende black der sich ihnen als Fimbulwinter vorgestellt hat. Drei Skelette, die er, wie auch immer er es gemacht hat, aus dem Boden hervorbrechen lassen, klappern mit ihren Knochenkiefern in ihre Richtung und schwenken ihre rostigen Waffen, ihre Knüppel hin und her. Rund um die Szene hat sich eine Traube gebildet aus Zombies, die einfach nur dastehen und hin und her wiegen und mit leeren Augen in den dunklen Himmel starren. Hier und da zwischendrin andere Black-Metal-Leute, die absolut begeistert sind, für den Winter anfeuern und es kaum erwarten können zu sehen, was aus diesem Gemetzel hier jetzt entstehen wird. Ich, ich, ich schreie ich schrei unserem äh, coolen Freund im Bus Musst du nicht, der ist, der ist schon draußen der, so. der ist ja ausgestiegen, um zu schauen, was mit die Reifen okay, ist also Okay, der okay, bei euch. okay
3: Dann, äh, dann schaue ich zu ihm rüber ja, Mit so einem richtig coolen Blick So was, so ein arschcooler Blick Jetzt wird's Zeit für
1: Bum Bum Jetzt wird's ein wenig zarr, gell?
0: Ah oh, Scheiße, sagt Johann und blickt schon mal testweise über Kimme und Korn in Richtung von einem von den Skeletten. Fimbul Winters Kopf ruckt hoch, ihr seht ein kränkliches grünes Leuchten in seinen blutunterlaufenen Augen. Er deutet mit seinem selbstgebauten Stachelschwert und mit seinem anderen Arm ruckartig nach vorne und die drei Skelette, die er erschaffen hat, bewegen sich zielstrebig und erstaunlich schnell auf unsere drei Helden zu. Nein! Also jeder von euch wird jetzt erstmal von einem Skelett attackiert und wir beginnen mit... Äh, Wie groß Daniel. sind die Skelette menschlich so? Die, ja ja, es sind keine Zwergenskelette, keine Kinderskelette, normal menschengroße Skelette. Feminine oder maskuline Skelette? <lacht> da gibt Unterschiede im Becken, habe ich gehört. Ja, keine Ahnung. Würfel mal auf Geist wie W12, ob du es erkennen kannst. <lacht> Wenn es dir so wichtig ist, ansonsten kannst du es nee, erlassen. ich lasse es lieber. Es sind einfach Gerippe, die ausschauen, als wären sie frisch aus dem Boden rausgebrochen. Sie sind hier und da nur mit Erdklumpen bedeckt, weil genau das mhm. ist ja auch passiert. Sie haben irgendwelche Knüppel, irgendwelche eudenrostigen Klingen in der Hand. Möglicherweise sind die aus irgendeinem... Schlachtfeld oder einen vergessenen Friedhof oder so, man weiß es nicht. Es ist heute nun mal sowas ähnliches wie Magie, was dieser Kollege ein Winter anscheinend drauf hat. Eines der Skelette shambelt mit knackenden Gelenken auf Danilos. Holt taumelnd aus und schlägt mit einem rostigen, langen Schwert nach ihm.
1: Äh, äh, Habe ich jetzt schon mal eigentlich, als die Skelette, würde ich ja natürlich gerne mein ganzes Zeug bereit haben. Mein Campingstuhl und mein Ja, ja, wir
0: gehen, wir gehen mal davon aus, dass ihr euer Zeug in der Hand habt, was ihr braucht, um zu kämpfen.
1: Okay, dann wäre okay. ich das äh, mit dem Campingtisch ab, mit meinem Schild.
0: Dann machst du mal einen äh, Stärkecheck äh, gegen eine 6. Also Parade halt einfach.
1: Jawohl. Oh, Scheiße. oh fuck, Katastroph Katastrophe. Katastrophe. <lacht> okay, nochmal. <lacht> so, äh, eine 4 gegen eine 4, Stärke, aber plus äh, 6 gegen 4.
0: Okay. Mit einem Punk prallt das rostige Schwert von Daniels Campingtisch ab. Und er entgeht jeglichem Schaden. Das nächste Skelett schwingt eine Art äh, rostigen Streitkolben hoch über dem Kopf und versucht denselbigen niederfahren zu lassen auf den Schädel von Steffen. Steffen, was machst du denn?
3: Ich bin gerade am Überlegen, also ich schaue bei Stärke natürlich super wack aus. Ähm ja, und Steffen? <lacht> da, danke.
1: Geid Danke, Patrick.
3: Um. Danke, Patrick. <lacht> Beim nächsten Fotoshooting tue ich nicht nur so, als ob ich dir eine reinforder, sondern mach's wirklich. Du Pflaume. Ähm, hm. Hab dich lieb, Josef. Ja, hab dich auch lieb, Pflaume. Ähm, Kai Pflaume? Ja, Kai Pflaume. Wir sollten Kai Pflaume in die Sendung einladen und denen ein oh. Skelett spielen lassen. Das wird <lacht> lustig.
0: Interview Skelett. Äh, Interview
3: Skelett. <lacht> Den und ein Kai Pflaume und Bernhard Hoeker-Skelett. Das wär, wären meine zwei Lieblingsgäste <lacht> in der Show. Ähm. Geh, hier, was muss ich würfeln? Dann ein gegen ein, einen Sechser. Dann probieren wir es einfach mal mit äh, 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 Geschick. Wir mhm. probieren es mit Geschick. Josef würfelt. Jeder, der jemals gesagt hat, dass Kerkerpunk zu geringe Chance auf einen kritischen Erfolg hat, möge jetzt bitte ab sofort seine Schnauze halten. Es ist eine 6 gegen eine 1.
0: Unglaublich. Das ist ja so geil, wenn das jetzt eine 4 gegen eine 2 gewesen wäre. Oder so. Du hast Lackschuh gehabt in der Staffel, Josef. Unglaublich.
3: Ja, also da, Wenn ich, wenn ich Spielleiter bin, habe ich nie Luck. Es ist Ausgleich in die Gerechtigkeit. Es ist,
0: ja, anscheinend es ist es dein Regelwerk, es gehorcht dir anscheinend. Wobei es das ja nicht tut, wenn du Spielleiter bist. Also who knows. Vielleicht ja, ist es einfach wirklich good old Glück. Ähm, dann sag mir doch mal, was du für eine grazile Bewegung machst, um dich in eine sehr vorteilhafte Position für deine Aktion dann zu bringen.
3: Okay, also der, Ste der Steffen hat, bevor er auf dem Campingplatz gefahren ist, viel zu viel Elden Ring gespielt und macht einfach die, die klassische Vorwärtsrolle ins Skelett hinein, weil er das bei dem Videospiel, das er so gern mag, gelernt hat äh, und steht hinter der Kreatur einfach ganz normal da. Also äh, überhaupt nicht spektakulär, aber dafür sehr erfolgreich.
0: Okay. Ja, das äh, Skelett ist nicht klug genug mit seinem Nekromantie äh, besetzten Geist, um sofort zu checken, was genau gerade passiert ist. Du bist einfach aus dem Blickfeld weggetaucht. Es steht verwirrt da und sieht dich in dem Moment nicht. Ähm, dann geht das dritte von diesen Skeletten unter anfeuernden, jubelnden, johlenden Rufen von den ganzen langhaarigen, korpspaint-beschmierten Zuschauern auf die... Laura, los. Dani, und
2: Dani, Dani!
0: Versucht sie mit spitzen, skeletalen Krallen zu kratzen und zu greifen. Bin ich? wie weit weg? bin Was ich? möchtest du machen, außer nach Dani zu schreien? Es geht nur ein Skelett auf mich zu, richtig? Ja, eins. Auf jeden von euch erstmal eins.
2: Ich meine mich zu erinnern. Ich erinnere mich nicht an viel, aber ich erinnere mich daran, dass ich meine Zwille kürzlich schon mal ausgepackt hatte in der letzten Episode, glaube ich. Du hast die Zwille mit dem äh, DJ-Fun-Party-Mix bestückt, ja. Und ganz genau das würde ich jetzt äh, in Richtung des Halses dieses auf mich zurennenden Skelettes zielen. Du
0: musst jetzt erst einmal einem Schlag entgehen, dann kannst du das machen. Achso, es ist schon so nah an mir dran. Die sind in eure Faces drin. Ja, dann kann ich denn jetzt auch
2: nicht mit viel Schwung äh, die, die CD in den Hals ähm, also ich versuche ja genau, ich versuche dem Schlag so zu entgehen, dass ich ihn ein bisschen zurückschubse, das wäre so mein, mein Plan,
0: bisschen Abstand gewinnen okay, ja das würde ich mal ausweichen, Bewegungen werten, also Würfel doch mal geschickt. okay äh, das habe ich geschafft mit einer 4 gegen eine 2 Laura äh, zapft ihre Erfahrung mit Qigong und diversen anderen Entspannungstechniken an und macht eine Art Ausfallschritt und einen kleinen Kick und befordert das Skelett ein, zwei Schritte zurück, bevor sie sich wieder umdreht, einmal um ihre eigene Achse einen Schritt zurückbewegt und jetzt in einigermaßen weiter Distanz zu dem Skelett steht. Jetzt bin ich erstmal nicht dran, oder? Jetzt ist erst einmal euer Freund Johann dran. Johann! Johann macht jetzt das wahr, was er vorher schon geplant hat. Er hat die doppelläufige Schrotflinte angelegt. Er zielt auf das Skelett, das vor Dani steht und versucht...
3: Ich schreien an, er soll seine Kugeln nicht verschwenden. Und er soll in Richtung von Black Metal Franz zielen.
0: <lacht> Black Metal Franz. Johann zuckt mir die Schultern... Ja, okay, wenn du das sagst und zieh die Flinte rüber äh, in Richtung Fimbul Winter und er drückt ab und schießt.
3: So, Drachenlord, jetzt macht's Kaboom bum Drachenlord.
0: <lacht> und es macht tatsächlich Kaboom bum denn er trifft Fimbul Winter am rechten Oberschenkel mit einer von seinen Schrotladungen das Ding reißt ein ordentliches Loch in Film sein Oberschenkel. Er blickt mit seinen äh, grün Augen fast schon ungläubig nach unten, wo ihn das gerade getroffen hat, als könnte er gar nicht fassen, dass er gerade von einem sterblichen, in Anführungszeichen, wie er euch wahrscheinlich nennen würde, äh, verwundet worden ist. Er blickt auf Johann, gibt ein fauchendes Geräusch von sich und ist ansonsten aber noch einigermaßen einsatzbereit, wie es scheint. Dann geht's jetzt weiter mit dem Dani. Dani, vor dir steht ein äh, klappendes Skelett und blickt dich mit leeren Augenhöhlen an. Was machst du?
1: Äh, wo ist mein Skelett bei meiner Freundin?
0: Quasi eins neben dir, äh, ein, zwei, drei Schritte neben dir steht der Steffen. Jetzt nach Ausweichrolle hinter seinem Skelett quasi, weil er das geschickt gemacht hat. Und der dann nur noch ein paar Schritte weiter daneben okay, äh, steht ja. äh, das Skelett bei der Lage. Ich komm
1: gleich, Schatz. Ich muss mich jetzt kümmern um mein eigenes Skelett. Muss ich mich kümmern jetzt? Eins, zwei, drei. Und ich hole mit, äh, mit meinem Campingstuhl hart aus und baller ihm einfach frontal
0: eins auf die Nuss. Dann machen wir deinen Angriffswurf. Jawohl. Gegen die sechs.
1: Eine sechs gegen eine drei.
0: Okay, dann würfeln wir den Klassenschaden.
1: Ja, W10, warte, den muss ich immer erst suchen.
0: Hier. Eine 6. Der Campingstuhl senkt sich mit der Gewalt eines Vorschlaghammers nieder auf den Schädel von diesem nekromantischen Monster. Der Schädel platzt richtig gehend und das Grippe fällt schlaff zu Boden. Steffen, du hast vorher gerade eine spitzenmäßige Ausweichbewegung gemacht, deswegen würde ich dir ermöglichen, jetzt einmal gratis Schaden zu verursachen, ohne dass du würfeln musst.
3: Ich, ich würde gern, würd gern gratis was anders
0: machen, okay, wenn das in Ordnung
3: hast... geht. Ich würde dem Skelett gern gratis die Waffe äh, entreißen.
0: Okay, das schaffst du ja. Du hast jetzt okay. einen Skelett-Streitkolben benannt.
3: Okay, ich würde jetzt gern den Streitkolben nehmen aus der, also ich, ich beschreibe die Situation, wie ich es mir, mir vorstelle, wie ich es geil finden würde. Okay, ja bitte. Ich drehe mich zu dem Skelett um, greife über die Schulter des Skeletts nach der, nach der Waffe und in einer ruckartigen Bewegung ziehe ich ähm, dem Skelett das Schwert aus den toten Clown und versuche den die Klinge in den Kopf von der Kreatur reinzurammen. Ein Kolben war es, den Kolben reinzurammen. Kolben,
0: Entschuldigung. Ja. Okay. Entschuldigung. Willst du dir der Kreatur den Kolben reinrammen? Ist das richtig?
3: Ich will der Kreatur den Kolben reinrammen. <lacht> wie jeden zweiten Dienstag, so.
0: Okay. Ja, nachdem das ja eine bisschen äh, archaische, schwere, klobige Waffe ist, gebe ich dir mehr als deinen eigenen Glattenschaden. Du hast aber so wie 4 normal, oder? Ja. Dann würfel doch mal ja wie 6 das sind schöne 5. Der Kolben landet mit einem knackenden Geräusch am Hinterkopf von dem Skelett und hinterlässt darin ein ordentliches Loch. Es scheint allerdings noch nicht ganz gereicht zu haben, um das äh, Vieh unschädlich zu machen. Es dreht sich langsam und mit dem Kiefer klappernd zu dir um und fasst dich in seinen untoten, leeren Blick. Laura, wie schaut's bei dir aus?
2: Ja, ich habe meinen ja gerade so ein bisschen von mir weggeschubst. So ist es. Dann kann ich ja jetzt äh, die Zwillen-CD-Action äh, ansetzen und ihn versuchen handlungsunfähig zu machen, indem ich... Ich überlege gerade, aber... Ja doch, der, den, den, den Kopf zu versuchen, mit dieser CD abzutrennen, ist trotzdem meine beste Option jetzt aktuell. Sehr unwahrscheinlich, dass es das funktioniert.
0: Ich würde mal spontan was improvisieren Wenn du das machen willst Dann kannst du dir den Wurf selber erschweren Du musst dann nicht gegen einen Sechser Sondern gegen einen Achter würfeln
2: äh, Weil du genauer zielst Ja okay, das mache ich Das mache ich direkt äh, Habe ich da? Ist das ein Geschick oder was ist das?
0: Ja, Fernkampf ist Geschick
2: Das kriegen wir hin Machen wir mal, ich teste Hast du die Zwille von Sille eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, hab ich überhaupt gar nicht geschafft mit einer 4 gegen eine 6
0: schießt der DJ Fun Party Mix abgefeuert aus Lauras Zwille -Po -Po. dann doch einen Arm lang an dem Grippe vorbei und landet irgendwo mit einem Scheppern in der Barrikade Du hast jetzt also erstmal keinen DJ-Fun-Disco-Mix mehr. Das ist ärgerlich. Auch gar nicht für den Kampf, sondern so insgesamt fürs Leben. Ja, ja, ja.
1: Sehr ärgerlich. Dani freut sich innerlich sehr.
0: Das Skelett, das vor dir steht, blickt ruckartig der glitzernden Scheibe hinterher, dreht dann den Kopf aber sofort wieder in deine Richtung und macht eine, einige starksten Schritte auf dich zu. Fimbo Winter unterdessen rammt sein gezacktes Schwert vor sich in den Boden hebt beide hageren Arme in den Himmel und stößt ein irrsinniges Kreischen aus, das fast klingt wie das Kreischen eines Raben. Es nähern sich von hinter ihm im Tiefflug über die Barrikade insgesamt acht Raben. Die stürzen sich auf einen in der Nähe liegenden Zombie-Kadaver und beginnen gierig diesen zu verschlingen. Aus diesem Schlachtfest der Raben dringt eine Art schwarze Energie in so schwarzen, tentakeligen Fäden und strömt über den Boden hinzu auf euren Antagonisten Fimbul Winter. Er erschaudert wohlig, es tut ihm anscheinend gut, was hier passiert und mit neuerwachter Bösartigkeit blickt er wieder auf euch. Er schaut mit seinen geisterhaft funkelnden Augen Dani an. Er atmet schwer und er sagt: Du. <lacht> Mit einem Kopfnicken gestikuliert er in Richtung Laura. Liebst du sie denn wirklich? Was? Was bedeutet sie dir? Nervt sie dich nicht eigentlich nur? Er blickt auf Steffen, gestikuliert in Richtung Dani und er. »Ist er wirklich so ein guter Freund? Hat er dich nicht hängen lassen für sie?« sagt er und deutet ruckartig auf Laura. Und wo er schon dabei ist, schreit er Laura an. »Und du? Was tust du hier? Du gehörst nicht hierher. Er«, sagt er mit Blick auf Dani, »hätte mehr Spaß ohne dich. Du bist ein Fremdkörper. Mehr nicht.« Hey, jetzt halt mal
1: die Krawatte, du...« Du Arschloch!
0: Okay, ich also. Würde äh, stopp, 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 stopp! Bevor okay. irgendwas anderes passiert würde ich euch bitten, dass ihr alle mal einen Geistcheck gegen eine 8 würfelt.
1: Gegen eine 8.
0: Jo. L Lässig
3: bestanden.
1: Warte, warte, Hier. L Lässig
3: Vorderein
2: bestanden.
0: 1 gegen eine 2. Und ich habe eine 7 gegen eine 2. Easy. Okay. Dani der eben noch dabei war, eine fiese Antwort, für Winter an den Kopf zu schleudern, hört plötzlich die Stimme dieses hageren, langhaarigen Mettlers in seinem Kopf wiederhallen. Und die Stimme bringt ihn dazu, einen gewaltigen Hass auf die anderen beiden zu entwickeln. Der Steffen ist nicht mehr sein bester Kumpel und Laura ist auch nicht mehr seine Freundin. Sie seien in diesem Moment für ihn die schlimmsten Menschen auf der Welt. Mit seinem Skelett, das er vor sich gehabt hat, ist er sowieso fertig. Und jetzt wendet er sich mit einer gewissen Mordlust, die er selber nicht so ganz erklären kann, in Richtung Steffen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt nur mal, also du, Simon, kannst jetzt nur mal Geist gegen eine Acht würfeln. Oder der Steffen, würfelt Charisma gegen eine 8 und versucht, auf Dani einzureden.
1: Ich, ich würfel jetzt nicht mal direkt wieder, oder? Würde ich sagen.
3: Äh, pf, ja, also, es äh, kann gut sein, dass mein Glück jetzt aus ist, aber ich habe eine sehr gute Rede. Ähm, und ich habe eigentlich einen, ich hab, ich hab einen nett, gar so scheißigen Modifikator in Charisma. Also, ich ich, ich würde es gern angehen.
0: Dann mach doch erstmal der Rede und dann schauen wir, ob es okay. funktioniert. <lacht> Okay.
1: Ich bin ja jetzt eh gerade so ein bisschen fremdgesteuert. ne? Ich kann ja jetzt eigentlich nicht viel machen.
0: Ja, du bist nicht direkt fremdgesteuert. Du bist einfach in dem Moment davon überzeugt, dass Steffen und Laura äh, furchtbare Menschen sind und dass sie sterben müssen. Ah ja, da, okay. Da, ja, das,
3: das ist überhaupt nicht fremdgesteuert.
0: Ja, eben, was ich damit meine, er bewegt sich aus eigenem Antrieb. Okay.
3: Ich nehme den wirren Blick von Dani wahr oder checke check ich, das, was da gerade los ist bei ihm?
0: Äh, du siehst, dass er sich in deine Richtung bewegt und dass er absolut Hass hasserfüllt äh, auf dich starrt aus irgendeinem Grund. Also so einen Blick hast du bei ihm noch nie gesehen, noch nie.
3: Zuerst einmal will ich voll dramatisch das Skelett wegkicken. Okay, machen wir einen Stärkecheck. Ja. Ein ganz normalen gegen einen Sechser? Äh? Ja. Weil das nervt mir jetzt bei meiner Rede. Oh, geschafft, <lacht> dankbarerweise. Also, ich, äh, ich gebe geb dem Skelett einen Kick, schaue an Dani an und sage zu ihm, Alter, was? da sprechen jetzt x Jahre purer Hass aus mir raus. Du wirst dir doch nicht von so einer halben Portion da oben mit einem magischen Talisman erzählen lassen, dass ich, du nicht mein bester Freund bist. Guck dir den doch mal an. Der einzige Grund, warum der Penis da oben, dieser lächerliche, dieser lächerliche Wagwickernis für arme Kackwurst, dass, dass der äh, sich überhaupt erlaubt, es Wort gegen unsere Freundschaft zu erheben, ist nicht nur lächerlich, sondern auch unfassbar anmaßend. Und jetzt pass mal auf, du da oben, mit deinem beschissenen Etsy Throne T-Shirt, das du garantiert nicht mal auf dem Konzert gekauft hast. Du kleiner <lacht> fucking Kackwurst Penis. <lacht> Leute wie du, ja, sind das einzige Problem auf so einem Scheiß-Festival. Das Mädel nervt sogar mich wie die Scheiße. Aber nicht so sehr wie du. Halt die Schnauze da oben. Steffen, was? Sei still jetzt. Ich äh, äh, zeig auf den black metal Etsy t shirt hurensohn mit meinem äh, Streitkolben. Äh, und würfel auf Charisma.
0: Gegen 8 ja. Gegen 8 Leider nicht geschafft. Deine Rede mag beeindruckend gewesen sein. Äh, sie erfüllt allerdings nicht den von dir intendierten Zweck. Fimbul Winter kichert nur. Du kannst sagen, was du willst, Sterblicher. Schau ihn dir an. Er gehört mir. Und Dani bewegt sich weiterhin mit, du Arsch, einem starren, hasserfüllten Blick auf Steffen zu.
1: Ich, ich, es fällt mir ja gerade bisschen schwierig, ihn zu hassen. Für, also ich weiß nicht genau, für was ich ihn hasse. Das ist ein bisschen
0: Alles, was du an ihm scheiße findest, ist amplifiziert mal 100. Du findest es scheiße, ich, ich zähle mir ein paar Dinge auf. Du findest es scheiße, dass er sich viel besser mit Musik auskennt als du zum Beispiel. Du findest es mega scheiße, dass er Instrument spielen kann und du nicht. Du findest scheiße, dass er mehrmals schon erwähnt hat, dass er Limp Biscuit kacke findet, weil sie in seine Augen eine ziemlich überbewertete Poser-Band sind. Du findest scheiße, dass er irgendwann in der 11. Klasse mal mit Orna rumgemacht hat, auf die eigentlich du gestanden bist. Du findest richtig scheiße, dass er dich irgendwann mal nett besoffen aus der Stadt abgeholt hat, weil, du, weil er sein Handy nicht gehört hat, weil er schon geschlafen hat. Alles, was er jemals in seinem Leben vielleicht nur an kleinen Verbrechen, in Anführungszeichen, an dir begangen hat, ist plötzlich einfach mega schlimm. Du hast ihn krass dafür und willst ihn einfach nur erwürgen. Okay. Es ist ein Nebel, ein roter Nebel vor deinen Augen.
1: Du, 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 du Arsch!
0: <lacht>
1: Voll ausgefeilte Erklärung du und Du blöder Pimmel! <lacht> du Arsch, du! Du hältst dich immer für was Besseres. Deine Scheißmusik, wie du jedem hier ans Bein
0: kackst. Ja, okay, das stimmt. Genau, ja, das findest du auch scheiße, nämlich, dass er, <lacht> dass er mit Laura ein Problem hat offensichtlich. Er hat Laura noch nie leiden können. Als weißt du sie <lacht> ihm vorgestellt hast, hat er sie schon scheiße gefunden. Und jetzt hier, seid ihr hier seid, äh, ist er die meiste Zeit eigentlich nur biestig ja. zu ihr gewesen und du verstehst es einfach nicht. Du
1: kannst den ganzen Tag nur, nur Scheiße von dir geben. bei Jeden befällst du an, nur wütend deine Stimmung. Oh. Mit keinem kommst du zurecht. Warum bist, bin ich wohl der Einzige, der überhaupt noch mit dir irgendwo hinfährt?
3: Dani, was ist denn gerade mit dir los? Du auch. Und ich gehe ich geh auf ihn zu, ich gehe auf ihn zu.
0: Moment, ja? Leute, Moment, ah, okay. Moment. Wir machen jetzt erstmal weiter, wir sind hier immer nur in einer Kampfsituation, okay? Das Skelett, das äh, Steffen getreten hat, äh, der Tritt hat tatsächlich ausgereicht, um äh, das mehr oder weniger komplett auseinanderfallen zu lassen. Also anscheinend hat da nicht mehr viel gefehlt, um den Rest nekromantischer Energie aus diesem äh, Gerippe zu vertreiben. Ist uh, ein Schadenspunkt. Es fällt mehr oder weniger auseinander, als hätten man im biologie in der Schule so ein Leerskelett umgeschmissen. Jetzt geht das Skelett, des Laura mit ihrer DJ-Fun-Party-CD verfehlt hat, wieder auf selbige Laura los, holt weit aus mit einer skeletalen Hand und versucht ihr quer über ihr Gesicht zu kratzen. Laura, wie, wie versuchst du zu entgehen?
2: Ähm, indem ich mein Gesicht wegdrehe. Ganz einfach. <lacht> okay.
0: Also, <lacht> es ist eine Ausweichbewegung, I guess. Würfel wirklich Giga <lacht> 6.
2: Ja. Ähm, hab ich nicht geschafft. 5 gegen 5. Okay.
0: Du nimmst 6 Damage.
2: Oh. Ähm, 0 hab ich jetzt damit. Ich hatte 6 Trefferpunkte. Okay. okay.
0: S- Ganz gewaltig und die spitzen skeletalen Finger reißen eine Seite von Laura's Hals auf. Eine durchaus ansehnliche Menge Blut beginnt herauszuströmen und Laura sinkt auf die Knie. Das Skelett drohend über ihr. Johann sieht dies und versucht natürlich sofort dem entgegenzuwirken. Er legt an mit seiner doppelläufigen Schrotflinte. Und schießt auf das Skelett, das äh, Laura soeben geschlagen hat und bedroht. Und tatsächlich trifft er dieses Skelett. Äh. Er streift es allerdings nur leicht an der Schulter mit äh, einer Schrotladung. Es reicht allerdings, um dieses Gerippe äh, ein, zwei Schritte zurück, zurücktaumeln zu lassen. Es ist also nicht mehr in unmittelbarer Nähe von Laura, äh, allerdings noch durchaus funktionsfähig. Jetzt ist der Dani dran. Und der Dani darf jetzt erstmal nur mal Geist gegen eine Acht würfeln. Ob er sich vielleicht mhm. aus seiner Rage befreien kann, die ihn ergriffen hat?
1: Äh, zwei gegen vier.
0: Nach wie vor ist Dani wie von Sinnen. Er macht zwei, drei schnelle Schritte, holt weit aus mit seinem Campingstuhl, mit der Intention, ihn auf Steffen niederfahren zu lassen. Steffen, was machst du?
3: Also, was ich eigentlich vorhatte, war, unter dem Punch durchzusurfen, irgendwie, vielleicht nochmal mit einer Rolle und einen Dani zum Armen.
0: Okay, dann mach doch mal einen Ausweichgeschick-Check. Hat hinkaut. Der wütende, kaum kontrollierte Schlag von Dani geht ins Leere, weil Steffen rechtzeitig abtaucht. Er macht eine sehenswerte Combat-Roll, landet schräg hinter Dani und schlingt die Arme um den vor Wut zitternden, durchtrainierten Kameraden.
3: Ich schreibe ihm ins Ohr, ey! Ich finde dein Mädel nicht scheiße. Ich find's nur scheiße, dass wir keine Zeit mehr miteinander verbringen. Ja, Limp Biscuit gehen mir auf den Sack, aber deswegen gehst du mir doch nicht auf den Sack. Und wenn du unbedingt Gitarre spielen lernen willst, dann komm einfach vorbei mit ein ne, mit paar Dosen Bier und ich bring dir was bei. Stell dich nicht so an, Mann. Ich bin nicht gegen dich. Ich war immer dein bester Freund. Du Vollidiot.
0: Okay, dann ähm, mach doch mal nur mal Charisma. Diesmal Giga 6, aber. Das hat jetzt besser funktioniert. Also hast du es geschafft? Ja. Du merkst, wie unter deiner Umarmung und unter deinen leidenschaftlich geschrienen Worten Dani erzittert. Er lässt sein Schild, Campingtisch und seinen Campingstuhl fallen. Schüttelt den Kopf. Als wäre gerade aus einer Art Sekundenschlaf erwacht und schaut verwirrt in die Runde.
1: Äh... Was, was, was machst du? Geh weg von mir, ey. Ist ja gut. <lacht> ich lasse ihn wieder
0: los. Check ich, was gerade passiert ist so mit Laura? und mit, mit eins der ersten Dinge, die du siehst, abgesehen von Steffen, der aus dir nicht bekannten Gründen dich gerade von hinten äh, bärhackmäßig umarmt, ist, dass deine Freundin Laura ziemlich stark blutend am Boden kniet. Einige Schritte weg von dir. Was ist denn mit Laura los? Ich renne sofort zu
1: ihr. Aber, aber nee, da ist ja noch das, das...
0: Da ist auch noch ein Skelett, ja. ja aber okay, jetzt dann ist okay. erstmal euer dämonischer Gegenspieler Fimbulwinter wieder okay. dran.
1: Laura, nein, Laura, Laura, wach auf, Laura.
0: Fimbulwinter freut sich diebisch über alles, was hier gerade passiert. Er kann sein Kichern kaum noch kontrollieren, das ununterbrochen aus seiner Kehle dringt. <lacht> Wonnig wiegt er sich hin und her. Er hat in seinem Leben offensichtlich nur nie so einen Spaß gehabt. Äh, ruckartig geht er in die Knie und haut mit der flachen Hand auf den Boden. Es tut sich ein kleiner Riss auf. Und dort, ziemlich genau dort, wo die drei Skelette aus dem Boden gebrochen sind, brechen weitere drei Grippe aus dem Boden. Oh, Mann. Die ebenfalls sofort eure Fährte aufnehmen und sich in eure Richtung bewegen. Fimbulwinter schreit euch an. Sterbliche, habt ihr wirklich gedacht, ihr hättet eine Chance? Durch mich strömt die Macht des Portals. <lacht> Und er deutet in eure Richtung, um seine Minions loszuschicken. Rund um euch rum, absoluter Mayhem. Alle seine Anhänger feuern ihn an und chanten, Fembol Winter, Fimball Winter. Sie saufen Dosenbier, sie können sich kaum mehr kontrollieren, sie prügeln sich gegenseitig vor lauter Überschwang. Und nach wie vor steht ein ganzer Chor aus Zombies, sich wiegend, und in den Himmel starrend, um die ganze Szenerie herum. Eines der Skelette geht direkt auf Dani los und das andere direkt auf Steffen. Sie kommen mehr oder weniger im Zweierpack auf euch los. Sie haben rostige, dolche, schartige, gekrümmte Klingen in der Hand. Und eines davon geht auch direkt auf Dani los und schwingt nach ihm. Dani, was machst du denn? Ja, ich würde wieder blocken
1: mit meinem Sch Schild.
0: Okay, dann machen wir einen Block. <lacht> äh,
1: eine 1 gegen eine 6. Oh. Beziehungsweise eine mit Bonusstärke, oder? ist es dann? Ja,
0: es ist trotzdem ein Crit. Ja. <lacht> also, Crit-Misserfolg, okay. Zu spät merkt Dani, dass er aus irgendeinem Grund sein Schild ja hat fallen lassen, als er aus seiner Trance rausgerissen wurde von Steffen. Äh, weil da, wo sein Schild eigentlich hätte sein sollen, ist gerade nur sein blanker Arm. Au. Die schartige, rostige Klinge gräbt sich tief in seinen Unterarm und ratscht einmal quer nach unten. Du nimmst acht Schadenspunkte.
1: Acht? Ja gut, okay.
0: Das andere Skelett muss nicht recht viel weitergehen, weil der Steffen steht da ja direkt leider neben. Äh, es streckt die knochigen Arme nach vorne, versucht Steffen zu greifen und klappert mit dem Kiefer offenbar in der Intention, Steffen jetzt zu beißen. Was machst du, Steffen?
3: Also, mein Dark souls Roll hat bis jetzt die Situation äh, immer gut für mich gemanagt. Okay. Du ähm,
0: <lacht> hast gut geskillt hier, ne?
3: Ja, habe ich gut. Ich habe hier Endurance gut geskillt. Mhm. Ähm, aber... Ich habe ich hab auf einen, einen, einen coolen, spektakulären Move Bock, der, wenn der funktioniert, will ich was anderes Cooles direkt im Anschluss machen. Von mir aus. Okay.
0: <lacht> wenn es entsprechend spektakulär ist. Mir sei ja doch nicht so.
3: Okay, der, das, das Viech versucht, mich zu beißen. Ich versuche nach, äh, nach dem Kopf zu greifen, der mir beißen will und mhm. äh, den quasi einfach so von dem restlichen Gerippe runterzuziehen.
0: Dann machen wir mal einen Stärkecheck. Ich hat mir zwölf vorgenommen. <lacht> okay. Also hast du es nicht geschafft? Na. Okay. Du gehst dem Skelett entgegen, ebenfalls mit ausgestreckten Händen, in der Absicht, den Kopf vom Schädel zu reißen. Äh, allerdings schaffst du es nicht, du bringst zwar deine Hände an den skeletalen Schädel von diesem Gerippel, aber. Du bist dann auch eben mit einer deiner Hände ziemlich in der Nähe von dem bezahnten Maul. Das Ding schnappt nach dir und du nimmst zwei Schadenspunkte.
3: Ah, verfickte Scheiße! Beim nächsten Mal versuche ich nicht mehr cool zu sein.
1: <lacht> ich würde dir okay. raten, Digga.
0: Das dritte Skelett geht wieder auf die Laura los. Oder auf, ja, auf die ohnmächtige Laura, sage ich mal. Oh, fuck. Es holt aus zielt auf die hilflos am Boden kniende Laura. Kann ich da irgendwas machen? Schau doch mal, hast du einen Skill? Oh fuck, ja,
1: natürlich habe ich einen Skill. <lacht> ich, ohne Witz, ich habe vorher dran gedacht, so, oh, ich muss den äh, äh, jetzt vielleicht wahrscheinlich dann anwenden. Jetzt wäre es ein guter Moment, denn ich check's einfach wieder. Ich habe natürlich den Skill Leibwächter äh, und kann Gefährten aus der Gefahrenzone bewegen. Ich muss jetzt nur nochmal schauen, nachlesen, äh, was ich dafür genau tun muss. Ich nämlich aber eigentlich nicht viel.
0: Ja, das äh, gelingt automatisch, weil du kannst es nur einmal pro Spielrunde ersetzen. Okay. Dani bemerkt trotz der stark blutenden Wunde auf seinem Arm gerade noch rechtzeitig, dass unmittelbare Lebensgefahr für seine Freundin Laura besteht. Er beugt sich blitzartig nach unten, greift sich seinen Campingtisch, den er ja normalerweise als Schild verwendet, sprint. Um. Einen weiten Satz in Richtung Laura bewegt sich zwischen des Skelett und seine ohnmächtige Freundin und fängt mit dem linken Arm nach hinten die Klinge von dem Skelett ab, während er mit der anderen Hand Laura zurückstößt, sodass sie nach hinten umfällt und einige Male über den Boden rollt und jetzt ein halt außer der Reichweite von dem Skelett ist. Damit ist Dani jetzt im direkten Feindkontakt mit diesem Skelett. Und Steffen jetzt blöderweise halt von zwei Skeletten umringt. <lacht> Johann, in der Zwischenzeit, klappt seine Schrotflinte auf, schmeißt die zwei leeren Patronen, die er gerade verschossen hat, aus. Kramt in seinem Hüftbeutel, den er dabei hat, für seine Munition herum, legt zwei neue Patronen ein und blickt entschuldigend in eure Richtung. Ja, es tut mir leid, es dauert jetzt hier nur kurz ein bisschen. Okay, das ist ein bisschen ein altes Gerät, sagt er, während er rumfummelt an dem Teil und die Patrone wieder hineindrückt. Es sieht nicht danach aus, als könnte er jetzt unmittelbar irgendwas tun. Dani, du bist dran.
1: Erklär mir die Situation nochmal, wie viele Skelette jetzt um, um Steffen rumstehen und, um ja,
2: und wie tot ich bin vielleicht mal zwischendurch. ja. ja.
0: Du bist einfach nur auf null Hitpoints. Du bist langsam am Ausbluten, aber das einzig faire an die Kerkapan-Kampfregeln ist, dass du nicht sterben kannst, wenn dich nicht jemand nur mal trifft. Von daher, das, was Dani gerade gemacht hat, war gut, weil sonst hätte es ein Problem gehabt. Äh, hinter Dani, die rostige Klinge, leicht eingehakt in den Campingtisch, steht ein Skelett. Ich stelle mir das so vor, dass der Dani... Äh, so Captain America mäßig mit seinem Schild hinter seinem Hinterkopf da gerade kniet und um Steffen rum, zwei, drei Schritte entfernt, stehen zwei Skelette, die ihn umkreisen und nach einer Gelegenheit suchen, mit ihren Grabeswaffen nach ihm zu schlagen. Deutlich weiter hinten, weil er momentan seine Minions die Drecksarbeit machen lasst, steht fünf Winter und gackert wie ein Wahnsinniger. <lacht>
1: Boah, ich muss eigentlich jetzt möglichst schnell irgendwie Laura verarzten, ne? Weil sonst, oder in Sicherheit bringen, zumindest, dass die kein... Das Blut
0: aus deinem aufgeschnittenen Arm läuft komplett über deinen Schildcamping-Tisch, läuft über deinen ganzen nackten Oberkörper. Das Und ist ja wurscht, das ist ja nicht Laura. Macht dich ziemlich blutig gerade. Die Klinge, die in deinem Tisch feststeckt, ruckelt ziemlich stark. Das Skelett versucht auf jeden Fall gerade, wieder rauszubefreien. zu befreien um äh, dich damit dann wieder attackieren zu
1: können. Okay, kaufen. ich kümmere mich jetzt erstmal um das scheiß Skelett. Also ich, ich ähm, mit voller Kraft versuche ich den, das, das, den Tisch praktisch äh, zu stoßen, dass das Skelett, das offensichtlich da versucht, dran zu ruckeln, mhm. vielleicht äh, irgendwie aus dem Gleichgewicht kommt, vielleicht bleibt dabei die Klinge stecken im, im Tisch und dann würde ich mit der gleich weiterarbeiten.
0: Okay, na dann machen wir einen ganz normalen Angriffsstärke-Check. Das geht ja durchaus auch mit dem Schild als Waffe, warum nicht? Du bist ja ein kräftiger Typ.
1: Eine 5 gegen eine 4.
0: Okay, dann würfen wir deinen Klassenschaden.
1: Tja, eine 1.
0: <lacht> An Wucht mangelt es nicht. stemmt sich Dani ruckartig vom Boden hoch und knallt das Schild nach hinten. Es gelingt ihm allerdings nicht, dem Skelett deutlich sichtbaren Schaden zuzufügen. Es taumelt an nur einige Schritte zurück. Allerdings verliert es dabei den Griff der Knochenfinger um die rostige, gebogene Klinge, die jetzt in dem Schild steckt. Und das Skelett steht klappernd zwei, drei Schritte von Dani weg.
1: Ist damit mein Zug schon vorbei, oder?
0: Ja, ist er. Okay. Wir richten unseren Blick wieder auf Steffen. Der hagere, schwer angeschlagene Steffen, der bis jetzt wirklich über den Rahmen seiner Möglichkeiten hinausgegangen ist in diesem Kampf, merkt sehr die Wunde in seiner Hand, die ihm der Biss dieses Gerippes zugefügt hat. Es brennt, es sticht unfassbar krass und er hat nicht das Gefühl, dass er hier noch wahnsinnig viel ausrichten kann. Er ist sogar einigermaßen überzeugt davon, dass er hier jetzt das Zeitliche segnen wird. Aber dann ist es zumindest bei dem Versuch, seinen Freund Dani und ja, in Gottes Namen auch, seine nervige Freundin, die Laura, zu beschützen. Aus irgendeinem Grund spürt er plötzlich etwas, was er in seinem Leben noch nie zuvor gespürt hat. Und es passiert etwas mit ihm. Jetzt würde ich äh, kurz vor Ende der Episode tatsächlich Simon und Patrick nur bitten, kurz zu gehen bzw. stumm zu schalten.
2: Okay, schreibst du nur WhatsApp, wenn du durch bist? Ja. Okay.
0: Tief in Steffens Innerem baut sich eine Art Energie auf. Ein goldenes Licht schießt plötzlich aus seinem Mund und aus seinen beiden Augen und erleuchtet die unmittelbare Umgebung. Holy fuck! Denn es ist etwas in ihm erwacht. Steffen, wir haben gesagt, du bist eigentlich ein Magier, ne?
3: Jawohl, ja. Steffen ist eigentlich ein Magier.
0: Und jetzt ist es soweit. Deine Magie ist erwacht. Ja! Jetzt geht's darum, äh, das zu tun, was wir eigentlich ja am Anfang hätten machen sollen, aber am Anfang warst du ja auch ein normaler Mensch. Jetzt hast du anscheinend ähnlich wie Fimbul Winter durch die Macht dieses Portals ein Potenzial in dir erweckt, das dir nicht bekannt war. Von daher würde es jetzt darum gehen, welche ähm, zwei Spells du kennen willst. Äh, drei sind es. Entschuldigung, du kannst drei. Ah, es sind sogar drei. Siehst ja.
3: mal, so gut kenne ich mein eigenes Regelwerk. Ähm... Also, ich hatte mir eigentlich äh, drei komplett andere rausgesucht um, äh, für einen für, für für Steffen. Aber die Situation verlangt jetzt halt nochmal nach was anderem. Deswegen muss ich jetzt... halt. Ich hätte gern einen Blitzschlag für äh, Epic Power Metal Background Blitze. Mhm. Also Blitzschlag will ich auf jeden Fall, weil es Super Metal ist und weil wir die meiste Zeit draußen sind.
0: Blitzschlag ist Killer, ja, wir kennen das aus der letzten Staffel. Vorletzten, ja. I guess.
3: Ich bin, bin mir überlegen, ob er Feuerpfeil oder ein Feuerball klüger ist.
0: Ja, oder halt äh, irgendwas Defensives und vielleicht auch irgendwas, was man außerhalb vom Kampf brauchen kann. Ja, wenn du schon offensiv hast. Nur so ein Gedanke, aber das muss natürlich du wissen.
3: Äh, ich will meine Homies beschützen, deswegen nehme ich äh, einen Akanen Reflektor noch mit. Mhm. Uh, und ich will mich selber auch heilen können und meine Homies, deswegen nehme ich den Raben ein Fest mit.
0: Machst du genau das, was Fimbel vorher auch gemacht hat? Ist dir wahrscheinlich ja. aufgefallen, dass es das ja. war, oder?
3: Ja, ist es ist Genau wegen dieser Art von epischer Beschreibung von dem Zauberspruch während des Zockens habe ich den Raben ein Fest überhaupt erst geschrieben. Ja, ist, es es das
0: Spitz-, ist ein spitzenmäßiger Zauber.
3: Du erst meine Schreiberei sehr mit deiner Umsetzung davon
0: übrigens. Na dann passt's. Okay. Jawohl,
3: ja. Also, Akana Reflektor... Dann äh, der Flash und den Raben einfest.
0: Du kannst es dir nicht erklären, tatsächlich. Ähm, du weißt jetzt einfach, wie das geht. Da gibt es keine weltliche Erklärung dafür. Du weißt jetzt einfach, du kannst diese Dinge. Warum, das weißt du nicht. Aber es ist so. Geil. Das Leuchten, das aus deinen Augen und aus deinem Mund kommt, zieht sich in dein Inneres zurück. Und ballt sich in deiner linken Hand halt zusammen als eine Kugel aus statischer Elektrizität. Übel geil. Und jetzt holen wir mal die anderen beiden wieder zurück. Moment. Yo. Hört ihr mich? Hallo? Ja? Yo. Wir machen direkt weiter. Dani sieht aus Richtung Steffen ein Leuchten kommen. Und er hört das Prickeln von statischer Elektrizität. Und sogar Laura sieht, halb ohnmächtig wie sie ist, durch ihre flatternden Augenlider, dass mit ihrem Kollegen Steffen irgendwas passiert. In Steffens linker Hand hat sich etwas gebildet, was ausschaut wie ein gefangener Blitz. Und mit einem Flicken seines Handgelenks schießt er dieses Ding in eines der Gerippe rein, selbiges sofort zu Staub zerfällt. Fuck yeah! What the fuck? Fimbul Winter hebt eine Augenbraue und sagt sowas wie hm, Interessant. Und was das zu bedeuten hat und wie diese Konfrontation ausgeht für unsere drei Helden. Das erfahren wir in der nächsten Episode der Kämpfenden Kampfkerkerkumpels.
1: <lacht> What the fuck? Was ist passiert, Leute? Das finde ich tatsächlich auch interessant. Welcome to the jungle, punk. You're gonna die. <lacht> Wieso hat Josef wieder den coolen Charakter?
0: <lacht> Tja.
3: Ich freue mich so drüber, dass ich endlich einmal einen Charakter spielen kann. Ihr könnt es euch gerade vorstellen.
0: Es ist Wahnsinn. Es war allerhöchste Zeit, denke ich mal. Aber was genau ist damit auf sich hat, das kann euch der Steffen ja vielleicht erzählen, wenn ihr aus dieser Konfrontation idealerweise siegreich hervorgeht. Jetzt haben wir gerade wahrscheinlich so intensiv wie noch nie die ganzen Kampfmechaniken von unserem Regelwerk Kerkerpunk durchexerziert und haben die Möglichkeiten ausgelotet und auch die Freiheiten, die das Ganze bietet, mal fünf gerade sein zu lassen, wenn es die Situation erfordert oder wenn es gerade irgendwie cool ist. Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, dann geht es doch gerne mal auf kerkerkumpels.de, da findet ihr... Einen eigenen Bereich namens Kerkerpunk, da könnt ihr euch die Atlas Beta runterladen von unserem eigenen Regelwerk Kerkerpunk und könnt selber ausprobieren, wie das bei euch so funktioniert im Kampf. Da ist auch ein Abenteuergenerator drin, da ist ein Planetengenerator drin. Ich habe kürzlich auf dem Discord gesehen, dass jemand lustige Abenteuerkonzepte zusammengebaut hat mit dem Teil und die haben sich tatsächlich alle sehr cool angehört. Also wenn das was für euch wäre, dann würden wir uns freuen, wenn ihr Kerkerpunk einfach mal auscheckt.
3: Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse, wenn ihr selber für Kerkerpunk äh, Supplement-Material in Form von einem Monsterhandbuch oder in Form von einem, weiß ich nicht, einem Abenteuer schreiben möchtet, dann steht euch das jederzeit offen. Wir sind nämlich keine seelenlose Monsterkorporation. Okay, haben wir den <lacht> noch der ja, Seitenhieb
0: auch wieder abgehandelt für diese Episode. Check! <lacht> Kommt jetzt immer, wenn
3: es um Kerkerpunk geht. Sehr so schön. Wird Super.
0: Ja, dann macht's es gut. Bis nächste Woche. Ne? <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao sios. Tschüss.
1: Das waren die KerkerKumpels. Das Pen and Paper-Hörspiel. Schreib uns dein Feedback per WhatsApp an 0176 69 62 1875. Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop. Alle Links auf kerkerkumpels.de bis zum nächsten Mal.
3: So, und jetzt bleibt uns am Schluss der Episode natürlich nur noch übrig, äh, uns zu bedanken bei euch allen, äh, die uns auf Patreon unterstützen. Unter anderem auch der Don Ramme, der rammt öfter mal, Saskia, Grinch Guitars, Franzi T., Der Büdi, hallo! True Dommy, Borlack, Raboons, Eric DG oder Eric DG Xynoran True Evil Vault Fox, Merschel, Fan von Nebel Anjulie Gnostikerin Slindra, Mieze Katzen Saurus Rex Mistake Seth Edge, Bad Five Onyx oder Bad Sonic. Ich weiß es immer nicht.
0: Äh, bestimmt Pixlal. Bad Five Onic, Das ist bestimmt, was Bad er damit Five sagen wollte.
3: Pixel, äh, Rikune Artisavi, Kai Schmechler, Flamiel, Ertl Michael, Bersti, Viking Rage Tours, Seelentop, Matthias, hallo Matthias, Keks Commander, Robin Mende, Kevin Jung, Runik der Werwolf, Terei, Agnes, Serber, äh. Timothy. <lacht> Timothy für die Klasse. <lacht> ah. äh, 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 jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Wo war denn jetzt? Timothy. Timothy, Sexbombs X, MacLord Horizon, Nephales, The X-Ren.